0: Lo que pasa, podcast.
1: Para usted, buen día para todo el equipo y, por, uh, y para toda la gran audiencia. Efectivamente, información en el ámbito policial, pasada la hora 13 jornadas de ayer, quedó detenido un hombre de eh, 31 años, ya que momentos antes abrió la puerta de un vehículo que se encontraba estacionado en vía pública en el sector de la Costanera. Eh, se llevó un bolso que contenía dinero en efectivo y documentación. Eh, como decíamos recién, el vehículo estaba estacionado en la vía pública. El detenido, al cometer el hecho, se arrojó al río. La policía debió montar un amplio operativo policial donde quedó detenido en el río. 15 horas, Miguel! La información en el ámbito judicial va a continuar el juicio por la muerte de Miguel Nano Martínez. Hoy, por la sala de audiencia del hall central de tribunales, van a declarar tres personas más. Punto final. Volvemos en cualquier momento con más noticias desde las calles
2: de la ciudad. Buena mañana para todos, Miguel. Buena mañana para vos también. Gracias, Marcia. Hasta luego.
3: Lo que pasa.
0: Escucha lo mejor de lo que pasa.
2: Con Ricardo Fernández Núñez. ¿Me escucha, Ricardo? Sí,
0: acá estoy. ¿Cómo están ustedes?
2: Bien, bien, bien. Bueno, eh, habíamos hecho la introducción. Supongo que la he escuchado o no, pero de todas no, maneras. No, no, no escucharla porque se cortó la comunicación. Bueno, no sol solamente, Ricardo, habíamos hablado de la decisión tomada por eh, la bodega que encabezas de Vinos de la Luz, de retirar los productos del mercado ruso por la invasión a Ucrania. Un poco, queremos escuchar de, de boca tuya el argumento eh, que has usado, pero explícito, ¿no?
4: Bueno... Eh esto es un poco lo que lo que, lo que lo que voy a contar es un poco esto es una decisión bastante personal uh -huh. eh, por supuesto con el con el acuerdo de todos los intereses que yo represento que son los intereses de los trabajadores de mis empresas este y en alguna empresa como una muy puntual eh, estoy asociado con control la compañía pero estoy asociado con este empresarios dinamarqueses bien eh, el tema es que, para mí, desde mi punto de vista, nos, las empresas no pueden eh, ser neutrales. Uh -huh. Es decir, las empresas no pueden tener solamente una este, un, 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 un objetivo de que eh, a fin de año te dé bien el balance, sin tener en cuenta cómo hiciste para que llegara, para llegar a ese fin de año para que te dé bien el balance. Uh -huh. Y a nosotros, que somos proveedores de Rusia, y que hemos sido proveedores de Rusia, en los dos lados, tanto en el vino como en los alimentos autocalentables, que son, o es un invento español, es una fábrica que tengo en Valladolid, y que es un sistema muy particular, porque... Vienen unas latas donde, mediante un procedimiento muy sencillo y totalmente este higiénico y anti y, y no, y que no es peligroso, la lata se auto autocalienta el producto alimenticio que tiene adentro y que en general lo hemos usado siempre. Este invento siempre ha sido con destino a emergencias, a catástrofes en varias partes del mundo y algunas veces también en campos de refugiados, sobre todo en el Medio Oriente. Bien. Eh, a ver... Nosotros teníamos las dos cosas. Eh, Rusia es un mercado muy atractivo, hay que saberlo muy bien, es un estado muy muy atractivo, eh, los que compran productos importados tienen buena capacidad económica, uh -huh. pero este que a vos te vaya bien en un país que está haciendo una guerra genocida como Rusia es directamente apoyar que sigan haciéndolo. Entonces, uh -huh. apenas eh, comenzó la invasión, eh, lo primero que hicimos fue cortar, eh, cortar el suministro y empezar a negociar con los distribuidores porque los distribuidores estaban muy estoqueados, tenían mucho stock y este y por supuesto tenemos contratos que nos obligarían a cumplir. En primer lugar, yo podría sinceramente haber dicho que me acogía a las directivas de la, de la comunidad europea porque eh, casi todo lo que es eh, Europa, sobre todo esta fábrica de alimentos y la, la, la bodega de Italia, la bodega de España, que exporta Rusia, eh, digamos, tienen la provisión de comerciar. Pero hay otras cosas que nosotros estamos haciendo con Rusia que eh, podríamos haberla seguido haciendo. Y yo tomé la decisión muy sencilla, sinceramente muy sencilla, de no de, 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 de entender una vez más que nuestras empresas tienen no pueden ser neutrales las empresas tienen que tomar una posición frente a los crímenes de guerra, porque hubo empresas en la época nazi que apoyaban el genocidio. Uh -huh. Lo apoyaban, y pero lo apoyaban y apoyaban la solución final. Y no puede ser que las empresas, ninguna empresa del mundo, frente a la solución final de Putin con Ucrania, puedan apoyar proveyéndole cosas. En el, en el fondo de todo esto, lamentablemente, es el pueblo ruso el que deja de recibir algunas cosas. Uh
5: -huh. Es el
4: pueblo ruso el que deja de recibir algunas cosas. Claro. Pero, pero eh, a ver, eh, esa, es, esa, 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 ese dinero que puede recibir una empresa de venderle sí, algo a sí, Rusia sí. está sí. manchado con sangre.
2: Se entiende perfectamente el concepto de priorizar lo humano sobre lo material, sobre lo comercial. Ese me parece que es el resumen que entiendo, Ricardo, anida en la decisión de ustedes, lo cual así, nos, nos parece muy así, fantástico.
4: Es así, es así. Hay que, hay, digamos, yo no sé si toda la vida este, hubiera pasado esto cuando yo empecé mi, 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 mi trabajo, mi, mi profesión universitaria, por decirlo así, este porque no teníamos, nosotros los argentinos no tenemos realmente conciencia, no, los argentinos nativos. No tenemos realmente conciencia de lo que significa la guerra, la guerra pura y dura uh -huh. como la que está haciendo Putin en Ucrania. Nosotros, eh, miren, ¿saben qué me ha conmovido mucho a mí eh, la conjunción de la guerra con Ucrania con los 40 años de Malvinas? Uh -huh. Yo siento un gran, una gran vergüenza por no haber hecho nada en estos 40 años por los veteranos de Malvinas. Porque los veteranos de Malvinas fueron a la guerra pura y dura, como es la que está viviendo el pueblo ucraniano, las Fuerzas Armadas ucranianas, que les han destrozado la vida, que han de pero han destrozado las ciudades. Hay ciudades que están destrozadas al 90%. Y realmente coincidieron dos cosas, la guerra de Ucrania y los 40 años de Malvinas. Y la verdad, la verdad, yo no sé por qué mecanismo mental, digamos así, psicológico supongo que habrá que decir, eh, uní las dos cosas y me conmoví muchísimo frente a estos 40 años que para nosotros son, de todas formas, son, eh, por más que lo haya hecho un dictador borracho, es, de alguna manera fueron los, los muchachos nuestros, nuestros soldados, a pelear a las Malvinas y allí murieron sí. y allí sufrieron y después de volver, los ignoramos, el Estado, la sociedad, los ignoramos, y muchos se mataron por ser ignorados y por tener secuela de guerra. Entonces, este ojalá yo hubiera tenido la posición que tengo hoy, en, en aquel momento, y me hubiera dado cuenta también en aquel momento, y hubiera hecho lo
2: mismo.
4: Vale. Entonces, hoy me estoy, de alguna manera, estoy reivindicando en la acción de una empresa que es argentina, porque todo lo que... Yo llevo afuera, en el sentido, no los productos, pero la filosofía de hacer negocios es, la, la adquirí en mi país. Soy bien cordobés. Entonces, este, hoy estoy reivindicando hasta esa parte de mi propia historia
2: personal. Bueno, ojalá este discurso, o esta posición discursiva, eh, hubiese estado hace 40 años, ¿no? Eh, porque la hubiese sensibilizado al pueblo de otra manera, no tan triunfalista y más humana. Bueno, eh, lo has explicado muy bien, Ricardo. Gracias por atenderme. Yo te
4: quiero... Yo, perdón, un segundo para decirte que... Este, eh, yo hace 40 años no tenía la posición que tengo ahora, que este, este, Y no sabíamos... Y, y teníamos, estábamos cegados acá por esa posición triunfalista que vos decís. Eh, pero eh, hoy siento que hasta apoyando a los soldados ucranianos, como lo estamos haciendo, estamos uh -huh. haciéndole un homenaje a nuestros soldados. Está americanos.
2: fantástico. Ah, has eh, dejado una frase en la radio que la vamos a subrayar con mucho énfasis para que se difunda lo más posible, porque esta analogía entre la tragedia de Ucrania y la tragedia nuestra... Eh, tiene una relación que acabamos de descubrir de tu análisis y te, de tu decisión, además. Eh, gracias, Ricardo, por atendernos.
4: No, gracias a ustedes. Para mí, este, hablar de ustedes es estar un poquitito en Villa María, frente a la plaza, en la calle de Buenos Aires, 1166, sí. donde nací.
2: Bueno, y además nosotros... Hablar con, con gente que tenga el apellido Fernández Núñez nos toca muy pero muy de cerca por el chueco y todo eso bueno, me, <risa> bueno. un abrazo grande Ricardo muy atento gracias muchas
4: gracias Hasta a ustedes vez. les mando un gran gran abrazo a toda, a toda mi ciudad querida de
0: María. hay una nueva manera de cosechar llegó Metalforo 26:30 escucha lo mejor de lo que pasa
2: Enzo Caravero, presidente del Ente Municipal Bio Córdoba. Enzo, un gusto. Buen día. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal?
5: Buen día, Miguel. Muy bien. ¿Ustedes?
2: Pero muy bien. Aquí estamos tratando de llevar adelante la radio. Y entre los condimentos que le ofrecemos a la audiencia... ...está esto de la escuela circular. Primero te pido, Enzo, una definición de escuela circular.
5: Bueno, en la Escuela de Economía Circular que eh, básicamente eh, conjuga varios conceptos. Uno es un departamento de innovación, es decir, un espacio en el, en la, con el sector de conocimiento de la ciudad, las universidades y demás. Trabajamos en el ecodiseño de los distintos productos para sustituir insumos municipales. Eh, otro es una línea de producción en la que se producen insumos y productos eh, a partir de desechos, uh -huh. Y lo más importante es eh, tiene todo un contenido pedagógico. Es decir, es un espacio donde eh, nosotros queremos, y, y de hecho se está haciendo ya eh, visitas de colegios, de asociaciones, de centros vecinales, de jubilados, que ven como eh, en un proceso productivo se van transformando desechos en productos, uh -huh. eh, que es eh, parte de la virtuosidad de la economía circular. Entonces nosotros convencidos de que este concepto tiene que ser llevado a, a la práctica, estamos, hemos generado este espacio, ha sido una iniciativa eh, en conjunto con la provincia de Córdoba y con el gobierno nacional y eh, trabajan también el sector cooperativo con nosotros recuperando eh, residuos para volverlos eh, en materia priva. Entonces, eh, se ven todas las, las, las aristas de la economía circular y del empleo verde la innovación eh, y la transformación de residuos en productos.
2: Como ha resaltado que tiene eh, visos pedagógicos, ¿el sistema educativo lo incorpora, eh, Enzo?
5: Sí, tenemos mucha demanda de muchísimos colegios. Eh, nosotros, bueno, desde la ciudad estamos haciendo un, un... Creemos que la ciudad debe tener un propósito eh, vinculado a un desarrollo sostenible. Creemos que el mundo va hacia ahí y a partir de eso hemos generado fuertes campañas de, de, de que la ciudad se prepare para este nuevo mundo, uh -huh. en el que producimos eh, trayendo la menor can cantidad de materia prima posible del planeta, intentando no contaminar con los desechos que generan los productos que ya no usamos, ¿no? Esto es más o menos eh, lo que viene del mundo, y creemos que la ciudad tiene que prepararse, cuando decimos ciudad no decimos gobierno, sino creemos que las empresas, las universidades, eh, el Estado también, el tercer sector tiene que prepararse porque eh, si nos preparamos, las ciudades que se preparan para estos cambios eh, van a tener ventaja competitiva en el mundo que viene. Hoy sí. ya tenemos empresas que comiencen con la Unión Europea que eh, les exigen eh, su, 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 sus eh, a quienes aquí ellos les venden que modifiquen sus procesos productivos por procesos eh, sustentables, ¿no? bien, bien.
2: Se entiende bien el concepto, Enzo. La pregunta sí. mía del sistema educativo era si eh, podemos llegar a que sea reconocido el título oficialmente cuando se salga de ahí. A eso iba.
5: Sí, sí, sí claro. Estamos trabajando con la Universidad Nacional de Córdoba, ya dictamos dos diplomaturas en economía circular, que tienen créditos en el sistema eh, oficial de la universidad. Es decir, que si alguien cursó la diplomatura en la Escuela de Economía Circular, puede usar esos créditos para dar eh, por cumplido algún trayecto académico en alguna en alguna carrera universitaria. Además, estamos trabajando para que eh, la materia de Economía Circular se sume a las currículas. Bien, ¿no? este bien, bien, bien. También es importante que el sistema formal eh, tenga, le dé contenido a nuestros a nuestros jóvenes.
2: Es un muy buen paso en la articulación de las carreras de la, del estudio, ¿no? De la formación de las personas y con ese fin tan loable que inexorablemente vamos hacia eso. Nos alegra mucho que estén con, anticipándose un poco aunque hay varias movidas, pero son todas medias sueltas, ¿no? como vemos que hay intentos los productores ahí acá en Río Cuarto han criado eh, en, en carnerillo, por ejemplo han hecho ¿Sí? una forma de criar lechones de una forma diferente otro ahí en Anizacate, un señor en Anizacate ha, ha inventado eh, cómo hacer funcionar el motor con basura pero son ah, sí, no sé creo que lo conoces al asunto eh, bueno, hace andar un, un motor y va, ya ha hecho como 5.000 kilómetros con basura ¿Sí? Y sí. funciona lo mismo. Y ustedes con esto aportan mucho. Debería tener un viso de oficial y ser más integral todo, ¿no? En pos de del sí. medio ambiente.
5: Sin duda, estamos trabajando nosotros para eso. Eh, nosotros tenemos un plan integral en la ciudad, pero estamos trabajando fuerte para vincular a todos estos Porque lo que hay que hacer es potenciar. Y mucho de potenciar empieza articulando. Entonces, articular... Nosotros nos pasó al principio que encontramos eh, gente de la, en las universidades, en cátedras, en carreras, estudiando temáticas vinculadas a la producción sustentable, que no tenían contacto con el sector productivo del claro, Estado. Claro, Ni claro. el sector productivo que no tenía contacto con el Estado. Y después había ONG y fundaciones que venían trabajando y vinculándose internacionalmente en el mate de desarrollo sostenible que no tenían contacto con ninguno de los otros sectores. Entonces lo hacían desde un desde algo eh, desde otro punto de vista perfecto Entonces, la articulación es clave pero también eh, es importante destacar que es, es buenísimo que existan tantas iniciativas. Uh -huh. Ahora el, el, el nuevo desafío es vincularle y, como decís vos, que sea un plan estratégico del país.
2: Claro. Y sí. mientras la dirigencia discute eh, cuál va a ser el cargo que van a ocupar, eh, cómo sí. van a hacer para esto, no, eh, la sociedad sigue adelante como ustedes. Enzo, sí. gracias por contarnos. eh. No,
5: por favor, gracias a ustedes. Un abrazo sí. grande.
2: Enzo Cravero, presidente del Ente
0: Municipal Bio Córdoba. Lo que pasa, de 9 a 13. Escucha lo mejor de lo que pasa CGT te por el día del trabajador ¿Qué van a hacer eh,
2: Marce
1: bueno muchas gracias Miguel efectivamente eh, hace algunos minutos acaba de finalizar una interesante conferencia de prensa de la mano de la CGT local donde está previsto una peña pero también hay una caravana en conmemoración y por los reclamos vinculados a la compleja situación que están atravesando las familias de los trabajadores de todo el país. Vamos a escuchar a Eduardo Carmendez que charlaba hace algunos minutos con Radio Villa María y se expresaba de esta manera.
6: La CGT Regional Villa María lleva adelante dos actividades, el viernes 29 a las 9:30 y horas, una caravana, las consignas son la reapertura urgente de paritaria, la generación de nuevos puestos de trabajo con salarios dignos y justos, la, la, la baja de la inflación, la derogación, derogación de la Ley 10.694, el cese del pago diferido de los jubilados de la provincia, por el acceso a la vivienda y a la tierra, y bueno, y por un país mejor para, para todos los trabajadores. Bueno, también hemos propuesto para conmemorar el Día del Trabajador, el día sábado 30, una gran peña de locro que se va a realizar en el Club del Prado Español de Villanueva.
1: Ahí, contará con eh, diferentes números artísticos y además habrá un gran buffet conmemorando el Día del Trabajador. Esto es lo que acaba de concluir aquí en el Centro Plano de Comercio, la conferencia de prensa por el Día del Trabajador, Miguel.
2: Gracias Marcelito por ocuparte del tema, gracias, eh. Hasta luego. Adiós.
0: Escucha lo mejor de lo que pasa.
2: Por eso te doy aire ya. Contanos del programa Deporte Educativo, por favor. Bueno, muchas gracias,
1: Miguel. Estamos ubicados en el Polideportivo Municipal. Guillermo Evans, hace algunos minutos fue presentado, lanzado el programa de Deporte Educativo. Eh, hemos charlado con el inspector de Educación Física, Enrique Cocío. Le brinda algunos detalles sobre las actividades que se realizan en esta jornada.
7: Esto es el lanzamiento del deporte educativo, es un programa que viene de la Subdirección de Educación Física de la provincia de Córdoba. ¿Quiénes son los que pueden participar? Veo alumnos de diferentes establecimientos educativos. En este momento el lanzamiento por una cuestión de logística eh, sería para alumnos de sexto grado de las escuelas públicas del turno mañana de la ciudad de Villa María. ¿Qué tipo de actividades estamos hablando? Estamos hablando de deportes que se practican de diferentes federaciones y se trabajan en los clubes, municipios, barrios, etcétera. La actividad va a ser aquí en el Poli. La actividad es aquí en el Poli hasta las 3 y 30 horas y sería un muestreo de actividades deportivas de los chicos los que pueden practicar en estas diferentes instituciones que se dedican al deporte.
4: actividades que se realizan
1: hoy aquí en el Poli Deportivo Municipal. Bueno, en cualquier momento, muchas gracias. Gracias, Marcelito.
3: No, que...
0: Las suegras que tengan cuidado, escucha lo mejor de lo que pasa. 1252. En lo que pasa llega el especialista del tambo, José Yacheta.
2: Desde todoagro.com, eh, no José, por favor, buen día, ¿cómo estás?
6: ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo te va? Un placer
2: enorme estar en contacto nuevamente con
6: todos ustedes. Ayer de Tambo Robótico sí. y de las oficinas de Todo Agro, están, estamos a full eh, trabajando de cara a la Todo Láctea. Sí, que sí, se eh, per, Permitime,
2: que permitime eh, sí, antes claro. que te explayes, eh, agradecerte por la nota que hicimos, hiciste ayer desde el Tambo Robótico, porque el periodismo tiene que tener ese dinamismo, esa dinámica. No solo hacerlo desde estudios, desde la oficina, eh, no solo hacerlo desde la producción misma, que está en una oficina finalmente, hacerlo desde in situ. Lo que has hecho ayer es muy valioso. Así que muchas gracias, José.
6: Sí, realmente y me ha sorprendido. mira que nosotros tenemos hemos recorrido muchos campos a lo largo y ancho del país, eh, pero lo de ayer fue realmente eh, mm. eh, eh, increíble porque estamos hablando de no un tambo ya, digamos, en un enclave rural, con lago, con eh, parquización, con llamas, con corderos, me, me, me gustó. Y no solo es un salón de capacitación para recibir delegaciones escolares para cerca de 100 personas.
2: Hermoso. Que está
6: todo vidriado y se ven las vacas abajo, ordeñándose en los robots y disfrutando de la cama de combo. Así que muy lindo, por cierto. Bueno, gracias. ¿Qué? Querido Miguel, eh, puntualizo ahora que anoche, a última hora, estuve participando bien. de una reunión con Gervasio Sáenz Valiente y con la gente de Feria Grimaldi. Sí. Se viene un remate en el marco de toda láctea excepcional, Miguel. Bien, excepcional. Bien. Excepcional. Mira, ya salieron las publicidades que van a hacer eh, los señores de Sáenz Valiente y de Grimaldi para los diarios nacionales. Es hacienda de altísima calidad. De los cuales una parte es de la asociación católica irlandesa uh -huh. Un tambo que está en la zona del de Lincoln Y que eh, ahí van a venir terneras y vaquillonas Y van a venir vaquillonas de Agramín Sabés que este es el tambo sí. que tiene la mejor sí. calidad a nivel país de Hacienda También de la Matilde de Rus y de Andrés Sociedad Anónima Y acaba de confirmar la gente de Grimaldi Que viene también eh, tambos de, eh, de, de eh, dos jaulas de San José de Chillar ...otro gran tambo de la República Argentina... ...así que va a haber cerca de 500 piezas... ...para ser rematadas... ...en directo por Canal Rural... ...y por streaming... ...con el martillo de Gervasio Sáenz Valiente y de Gringo Grimal... ...o sea que es eh, también... ...diría yo, elevar la vara... ...en esta gran muestra de todo lácteo, querido Miguel...
2: ...claro, claro, y le agrega un condimento... Eh, ...de alta jerarquía... ...para el evento, ¿no? ...porque no son vacas cualquiera...
6: ...efectivamente, fijate vos, fijate vos que también... En algo se vincula a este recorrido, te he mandado unas fotos recién del trabajo que están haciendo los jurados en los campos, mm. ya hay gente de los campos, por ejemplo, Monte y Sociedad Anónima, la familia Bionet, que ha publicitado en sus propios espacios comunicacionales, en sus propias redes sociales, que han pasado los jurados para, para ver y evaluar sus vacas anteayer en Marul, sí. anteayer en la zona de Balnearia, ayer en la zona de Ausonia, hoy en la zona de Pozo del Molle, afulta trabajando Miguel Martinengo con el jurado Luis Gili y la gente de la, que filma Las Vacas porque después todo eso se va a poder ver el sábado en horas del mediodía donde se entregan y se consagran los grandes campeones de todo el acto.
2: Estoy muy estimulado para hablar con el tocayo Mar eh, Miguel Martinengo o con Luisito Gili, estoy muy estimulado porque quiero saber, no sé si se puede ventilar o ellos pueden hablar públicamente porque son jurados finalmente.
6: No, no está claro que tienen sus límites para el diálogo, para para poder explayarse, es pero de todas maneras pueden ir ya siendo de un poco de cronistas de lo que van viendo. bueno te paso con, con mucho gusto el teléfono de Jimmy, el de Martiningo lo tenés ahí.
2: Pásamelo, creo que sí, el de Miguel lo tengo, pero el que se me ha eh, esfumado de mi lista de contactos es el de Luisito, no lo tengo claro más. Que sí. Bueno, gracias José.
6: Ya mismo, estimado, un buen abrazo, buena vida. Adiós,
2: adiós, buen día,
0: adiós. Lo que pasa de 9 a 13. Escuchá lo mejor de lo que pasa.
1: Villa María, Villa Nueva, esta será la primera fecha, con algunos detalles, sábado 30, 18, 30 horas, será el super especial, en el subnivel, la presentación de cada coche está previsto para las 20.30, en el mismo lugar, como bien decías vos, habrá buena música, un escenario que se ha montado, y además de los vehículos que van a ir pasando, eh, lo, son 60 vehículos en total, bien. va a contar con 11 tramos, Miguel, Ajá. Villa María, Villa Nueva y Arroyo Cabral en algunos lugares pasarán los vehículos dos veces, vamos a escuchar las palabras de los protagonistas que estuvo en la esta presentación, el intendente municipal Martín Gil, estuvo el intendente Natalio Ogralia y tuvo la gente del ente Turismo y Deporte, Lucas ateca como si también la gente de Villa Nueva, el área de deportes escuchamos la palabra de los protagonistas el parque de
7: Villa Nueva. Eh, ahí va a estar la concentración y bueno eh, toda la, la, la centralización del evento eh, El día sábado A las 17.30 horas Ya vamos a tener eh, agolpados Sobre calle Entre Ríos Frente a Plaza Independencia Todos los vehículos Para la gente que, que es muy atrayente Y que quiera, que quiera verlos eh, 18.30 vamos a estar haciendo El Super Especial Que es un tramo que comprende Desde, desde calle Mitre eh, Calle Sabatini, perdón calle Sabatini, baja por el subnivel eh, en la calle Irigoyen da la vuelta como en ahí tenemos un rulo que hemos preparado ahí para darle un poquito más de tracción sobre calle Buenos Aires, continúa hacia calle Santa Fe, se vuelve a meter por el subnivel y termina pasando la lomita ya de eh, cercano al centro cultural ahí. Eh, después de eso vamos a tener la largada la simbólica para que la gente pueda disfrutar que es un evento que a la gente le gusta mucho eh, eso va a ser el sábado y ya tenemos la concentración de vuelta en lo que es el, el, el parque.
1: Bueno, en el parque Politería de Villanueva, ahí estaba hablando el, el titular del ente turismo deporte, Lucas Ateca. Reitero, ahí estamos por Villanueva también y Arroyo Cabral Miguel. El vehículo que tú estabas observando recién una foto, sí. se trata de un Gol Tren, tiene caja de quinta, Ajá. va en la categoría RG5, tiene dos cubiertos de repuesto, pero este vehículo no corre, solamente la presentación y pertenece al Villamariense Carlos... ¡Ay, me olvidé el español! Oh. No, ven acá. Cati Carlos Belli, ah, sí. Sí,
2: sí. Claro, es el vehículo muleto, se llama. Exactamente, Correcto. Miguel. Bueno, Marcelito... Tienes tres, dos, tres matafuegos. Dos chicos y uno grande, Miguel,
1: pero
2: no corre. Bueno, después vamos a ver algún piloto antes que, que hable, que cuente cómo se... Pero,
1: ¿cómo? Claro, no claro.
2: Y después, sabes qué, Marce? Tenemos sí. que tener... Cada uno de los 11 tramos que va a haber, dónde comienza, dónde empieza, todo eso que a la gente le gusta. para Después va ahí a esperar los, los vehículos.
6: Pero cómo ¿No? no, Miguel. Sí, sí, diferentes tramos. La radio se ha ocupado
1: en otras oportunidades de, de, de transmitir esto que es muy interesante, importante para, no solamente para
2: la María, sino también la, la región, ¿no? Bueno, bueno, gracias, Marcelo. Gracias.
1: Hasta
4: luego, Miguel. Chau.
0: Escucha lo mejor de lo que pasa.
3: Murió en un accidente vial en diciembre pasado. A las 14 horas, con el acompañamiento de sus amigos y familiares, se va a estar pintando una nueva estrella amarilla en James Craig.
2: La columna de Martín Adaniz.
3: Vamos a contar, Miguel, esta increíble historia que está investigando la Cancillería Argentina en estos momentos al punto que están evaluando anular esos acuerdos firmados por Argentina mm. y por Inglaterra en el año 2016 bajo la presidencia de Mauricio Macri, nada más y nada menos que por el tema Malvinas. Por eso decíamos recién la metáfora de un borracho a otro, porque claro, se dice que eh, a la guerra... La comienza Galtieri uh -huh. estando ebrio esa, sí. esa noche. Bueno, por eso decíamos esta situación. ¿Quiénes son los protagonistas ahora de esta negociación diplomática llevada en el 2016? Alan Duncan, uh -huh. quien era el ministro de Relaciones Exteriores del Reino Unido y el vicecanciller de la República Argentina en ese momento, hablamos de Carlos Foradori. Por eso ese acuerdo se llamó Foradori-Duncan. Es uh -huh. conocido dentro del mundo diplomático. Pero claro, este inglés, Duncan uh -huh. o Duncan, comenzó a hablar, comenzó a contar lo que pasó aquella noche en un libro autobiográfico. Ah, escribió un libro. Escribió un libro. Y de ahí sale la cosa. Claro, claro. De ahí sale toda esta historia. Según eh, Duncan, se reunieron con este funcionario argentino, Foradori, el 12 de septiembre del 2016 en la embajada de Inglaterra. Allí obviamente la embajada ubicada en la ciudad de Buenos Aires. Allí hay una cava, parecido de alguna manera, un lugar donde hay vinos, un subsuelo, uh -huh. y bajaron para charlar y avanzar en las negociaciones para eh, que haya más eh, eh, beneficios para los argentinos que puedan viajar a, a Malvinas, vuelos comerciales, convenio de colaboración, dada la cercanía de las islas con el territorio argentino. Dice, este fue el telón de fondo diplomático, dice el texto escrito por Duncan, para las delicadas negociaciones para asegurar la obtención de vuelos adicionales a Malvinas, por millones de razones se requiere la cooperación de Argentina para cualquier conexión que pase por tierra firme. A medida que una botella tras otra iba pasando la pared de la bodega a la mesa, las negociaciones mejoraban. Ajá. Esto lo cuenta el inglés respecto uh -huh. a las negociaciones con el argentino. A eso de las 2 de la mañana nos dimos la mano con un acuerdo general. Bueno, luego de esta charla, de los vinitos, de estar en la bodega allí de la Embajada Inglesa, se dieron la mano, estamos todos de acuerdo. Listo. Al día siguiente, relata Duncan en ese libro, 13 de septiembre, Mark Ken, que también era funcionario de la Embajada Inglesa, uh -huh. dice que Foradori acaba de llamar por teléfono para decir que estaba tan borracho anoche que no podía recordar todos los detalles. Como un auténtico británico, Mar le recordó lo que había acordado fielmente y sin adornos. Así que creo que seguimos bien encaminados. Por eso en estos momentos la Cancillería Argentina está evaluando dar eh, por terminados o cancelados esos acuerdos porque entienden que este funcionario, Foradori, del año 2016, no estaba plenamente consciente cuando estaba negociando Qué con Inglaterra.
2: Bueno, acá estoy viendo, Martín, que la Cancillería ya abrió el sumario contra uh -huh. Foradori. Eh, bueno, obviamente, es una obligación eh, administrativa que tiene, ¿no? Sí. Lo tiene que hacer, porque llamarlo y que preste declaración, a ver, es cierto, empezar a llamar testigos, porque bueno, está involucrada eh, la imagen de la República Argentina, nada más y nada menos que de la Cancillería.
3: claro Y en un tema tan sensible como Malvinas, mira, uh -huh. es, primero, negociando en la Embajada, ya Estás como de visitante, ¿no? Negociando la embajada. Luego, en una bodega que tiene la embajada, sí. tomando vino... Ahora, yo, yo
2: calculo que cuando hicieron la negociación estaba fresco. Sí. Y cuando firmó estaba fresco. Que después se haya chupado, bueno, que estaban... Que si yo, pero, pero seguro o sea, que relata Duncan,
3: estaban en el marco de las negociaciones. Claro que, o sea, que
2: estaban negociando y yo, ¿por Y en, en un momento empezó a hablar, Si los aviones, una cosa así.
3: Aparte, sí. vos firmás algo, que ¿No te llevas un documento como para después corroborar el otro día qué firmaste? No, claro, o sea, para,
2: para saber ver, lo que firmó.
3: De verdad, es, es raro. Que, que, mm. que, que, que Una cosa tan importante que se dieron las manos y te atada a cada uno de su casa. Claro, no, no hay un papel no hay nada no no al sí. no, principio era, eran los acuerdos de palabra y luego claro, de la firma de esos convenios
2: con la firma claro. por eso digo supongo que cuando estaban negociando estaba fresco firmaron y después siguieron la, la digamos la rutina de la reunión y bueno invitaron convenios ¿eh? y se, se tomó un dos vino de más y se chupó sí. bueno pero ahora y después lo llamaron le dijeron qué, qué firmaste uy no me acuerdo pero por y lo se los
1: papeles también,
3: ¿no? Por lo
2: menos, por lo menos, que haya estado fresco cuando negociaba. Sí.
3: No, quiero creer, yo quiero creer que estas charlas eran en el marco de ir avanzando en los acuerdos ah. para luego firmar justamente ah, los documentos. no se firmó nada. Para mí en ese momento no. Zafamo, entonces. No se van a firmar un acuerdo con Inglaterra en una bodega de la embajada inglesa. Me da la impresión de que no. Ah, Creo no que eran acuerdos no, de mira. palabras para luego ratificarlo en papel. Pero el tipo Pero... no se acordaba ni lo que había Acordado de palabra.
2: Ahora estoy viendo, Martín, discúlpame, sí. dice una nota, una crónica de un periodista de un diario, la investigación del pacto que firmó claro. el ex vicecanciller de Macri. Esto lo pone en página claro, 12, Eso ¿verdad? lo firma después, claro, claro, exacto. La investigación del pacto que firmó, o sea que estaba, después se firmó, no sé si, sí. por eso pregunto, no sé si, ¿lo firmaron antes de emborracharse o mientras
3: estaba porque es un problema terrible no, Por eso ahora lo han es que eh, lo han llamado Lo han sumariado y sí. lo van a llamar Es una falta de respeto total no A la causa malvina a la historia del país A la historia diplomática de Argentina Imagínense cualquiera de, de nosotros Yendo a pedir trabajo, por ejemplo mm. y, y tal vez, qué sé yo El que te está tomando declaración eh, La entrevista Te invita a, a tomar algo O sea Y, y seguís tomando, ¿Cómo queda pésimo. Y si vas borracho, con más razón, o sea, en cualquier situación de la vida laboral, eh, estar borracho, evidentemente, siempre te va a dejar mal parado, uh -huh. y más en una situación diplomática de tanta importancia. El condimento es la sensibilidad que claro, tiene Malvinas, claro. ¿no?, para claro. los argentinos, una falta de respeto para los excombatientes sí, para Sí,
2: es, eso está muy claro que a nivel interno. Ahora, a nivel externo, a nivel país, es la cancillería. No, terrible. O sea, oh, tío, la Un tipo borracho. La bueno. la y el
3: tipo lo escribe en un libro, además. Porque además, salió en un libro sí, autobiográfico, salió eh. publicado. Además, las autoridades argentinas se enteran porque el mismo inglés cuenta. Si no, nunca se hubieran enterado de esta situación. Bueno. Realmente me parece muy, muy doloroso. Lo van a llamar maldito.
2: a Duncan también.
3: Y es muy probable que hiciera sí, sí. una investigación eh, penal. Viste que también. los
2: libros también, por ahí, sí. para venderse, transformarse en bestseller, apelan a muchas cosas. Pero nunca un libro tiene algo que no es cierto siempre tiene algo de cierto. ¿Cuánto de cierto? No se sabe, pero el libro siempre hace referencia a un hecho existente.
3: Bueno, la investigación de Cancillería, Miguel, por lo menos administrativa, veremos si después pasa a la justicia penal, tiene el objetivo de determinar posibles incumplimientos de los deberes de funcionario público claro. y de las disposiciones establecidas en la Ley Orgánica del Servicio Exterior de la Nación, número 20.957.
2: Sí, además no nos olvidemos que políticamente en este momento de la Argentina, es una herramienta, diríamos, hermosa para el gobierno de turno, pero por supuesto...
3: Exhibir esto, ¿no? Eso
2: no importa, es política, pero si es verdad lo que pasó de un canciller, vicecanciller, ebrio, es muy grave.
3: Firmando acuerdo con Inglaterra, ¿no? Por tema Malvinas, que sí, eso sí, creo sí. que es un plus muy... Tremendo, ¿no? Para, para coronar esta historia increíble. Veremos cómo avanzan las investigaciones, Miguel. Bueno, gracias, ¿eh? Nos vemos la. Ah, una cosa más. Sí. En estos momentos hay reunión en el Consejo Deliberante. Opa. Comisión de Acuerdos. Preparen los bolsillos nuevamente todos. Mañana lo contamos bien. Se vienen aumentos en colectivos y en agua y cloacas. Colectivos de 35 pesos a 58. Sería según la información que yo tengo. Tomá, pa vos.
2: No podía terminar de otra manera la columna. Gracias, Martín. Nos vemos, Miguel Chau. chau. La columna de Martín Araniz. Lo, Lo
3: que pasa es que la banda está borracha. Está
4: borracha. Está borracha. Lo que pasa es que la banda está borracha. Está borracha. Está borracha. Está borracha. Lo que pasa es que la banda
5: Está borracha. Está...